0: Umwelttage Weserbergland, der Podcast. Diesmal mit Karin Hähnel, Lehrerin am Albert-Einstein-Gymnasium in Hameln und mit Thera Preta und mit mir. Ich bin Paula Thelen von Radioaktiv. Hallo Frau Hähnel. Hallo. Sie sind Lehrerin am AEG und leiten da die Schulgarten AG. Was macht den Schulgarten dieser Schule so besonders, dass das Projekt bei den
1: Umwelttagen Weserbergland dabei ist? Ja, wir haben unsere Schulgartenarbeit um ein Projekt erweitert, nämlich um das klimafreundliche Gärtnern mit der Terra Preta. Und der Klimawandel ist ja eine Bedrohung für alle von uns. Und wir versuchen jetzt den Kindern zu zeigen, wie man eben auch im Garten klimafreundlich gärtnern kann und dem Ackerboden gleichzeitig noch was Gutes tun kann, indem man eben den Humusgehalt im Boden durch die Terra Preta erhöht. Wie funktioniert denn das klimafreundliche Gärtnern? Also was wird
0: zum Beispiel im Schulgarten vom Albert-Einstein-Gymnasium so umgesetzt in der AG-Zeit?
1: Also wir haben angefangen in dem Schulgarten erstmal ja, einen Gemüseacker einzurichten und dann wollten wir gerne die Artenvielfalt im Garten erhöhen. Wir brauchen für eine reiche Gemüseernte bestäubende Insekten, das heißt, wir haben also Kleinbiotope angelegt im Schulgarten, wie ein Sandarium und Insektenhotels für die Wildbienen, einen Käferkeller, Totholzhaufen, Reisigwelle und ein Kalkschotterbeet oder ein Magerbeet. Wir haben ganz viele bienenfreundliche Stauden eingebracht, wir haben Frühblüher eingebracht, dass also die Insekten sich bei uns wohlfühlen und das ganze Jahr über ein gutes Nahrungsangebot haben. Und den Gemüseacker betreiben wir also auch ohne Gift und Dünger und haben jetzt eben im letzten Schuljahr, das war ein bisschen schwierig, weil ja dann Corona war, dieses neue Projekt begonnen, in dem wir im Prinzip eine ja, Terra selber herstellen.
0: Das ist auf
1: jeden Fall einiges, was da umgesetzt
0: wird. Das ist ja eine lange, lange Liste. Was heißt denn, der Schulgarten wurde um das Projekt
1: Terra erweitert? Wir haben uns bei der Bingo Umweltstiftung mit einem neuen Projekt eben beworben und die Bingo Umweltstiftung hat uns jetzt zwei Öfen finanziert, mit denen man Pflanzkohle herstellen kann. Und wir haben eben das Glück, dass wir den Preta experten Rainer Sagavi hier in Hameln vor Ort haben, der auch sofort bereit war, das Projekt zu begleiten. Und er ist dann in die AG gekommen und hat uns im Prinzip oder auch den Schülern gezeigt, wie man diese Pyrolyseöfen bedient und was eben in die Terra Produktion alles reinkommt. Jetzt haben wir schon
0: ganz, ganz viele Wörter gehört, die mir beim ersten Hören gar nichts sagen. Pyrolyseöfen, Terra Preta. Wir fangen erstmal an mit Terra Preta. Was mhm. ist das überhaupt?
1: Also die Terra Preta heißt übersetzt schwarze Erde und das ist eine Erde, die man im Amazonasbecken wiederentdeckt hat. Und diese Erde besteht aus Pflanzkohle. Ja, Grünabfällen, entweder kann man eben so Küchenabfälle nehmen oder man kann auch einfach Gartenabfälle nehmen, wie Grasschnitt oder Blätter oder gehäckselte Pflanzenteile. Dann kommt rein, also wir nehmen Pferdemist, man kann aber auch anderen Tierdung nehmen oder theoretisch auch die Exkremente von uns Menschen. Und dann wird das mit effektiven Mikroorganismen versetzt. Wir sammeln auch noch den Kaffeesatz aus dem Lehrerzimmer dazu. Und dann wird das Ganze gemischt und dann luftdicht im Prinzip abgeschlossen und dann reift das Ganze. Also je nachdem, wie die Temperatur draußen ist, im Sommer geht es schneller und im Winter dauert es halt länger. Und dann kommt eben eine sehr fruchtbare Erde dabei raus. Und der Vorteil ist, wenn die Pflanzkohle mit drin ist, dass die durch die Poren eine große Oberfläche hat und die speichert eben sehr gut Wasser und auch Nährstoffe. Und das kommt dann dem ganzen Bodenleben wieder zugute, dass eben der Boden artenreicher wird. Also wir haben dann mehr auch Mikroorganismen mit dem Boden oder auch die Zersetzer wie Asseln und Regenwürmer und Tausendfüßler und aber auch Springschwänze, die dann irgendwann auch so klein sind, dass man die ohne Binokular gar nicht erkennen kann. Und die Pflanzkohle, die kommt
0: aus dem Pyrolyseofen, den Sie eben schon erwähnt haben, den Sie jetzt auch noch mal erklären müssen zum Anfang,
1: glaube ich. Genau, also ähm, im Prinzip wird in diesem Pyrolyseofen das Holz nicht verbrannt, sondern äh, verglüht. Wir nutzen ähm, naturbelassene Paletten, weil eben die Schüler da über ihre Eltern rangekommen sind. Die haben dann also ein ganzes Wochenende die Paletten zerkleinert in so 10 cm lange Stäbe. Und dann wird der Ofen befüllt und wichtig ist, dass eben der Ofen so gleichmäßig befüllt wird. Am besten ist es noch, wenn man eine Schicht aus Walnussschalen oder Haselnussschalen oben drauf legt. Diese oberste Schicht wird dann angezündet und dann frisst sich das Glutnest von oben nach unten durch, ohne dass das Holz verbrennt. Und das findet auch statt ohne Sauerstoff. Das heißt, dabei entsteht also auch kein co 2 und wenn dann das Glutnest sich durchgefressen hat, dann kippt man einfach die die glühende Kohle aus und löscht die mit Wasser ab und dann hat man Pflanzkohle.
0: Also im Grunde genommen wird bei Ihnen im Schulgarten gegärtnert und das Ganze mit einer sehr guten Erde, die Sie auch noch selbst herstellen.
1: Genau, das ist unser Ziel jetzt. Das dauert natürlich eine Zeit, weil der Acker auch relativ groß ist und wir zünden also die Öfen in jeder AG an. Manchmal, wenn wir viel Zeit haben oder ich auch Zeit hatte, das vorzubereiten, dann nutzen wir die Energie, die natürlich bei dieser Pyrolyse in Form von Wärme frei wird, auch dazu, dass wir dann auf diesen Öfen kochen. Die haben oben so eine Kochplatte und wir haben also schon Crepe gebacken, das geht super. Wir haben auch schon Popcorn gemacht. Man könnte theoretisch auch im Winter dann Glühwein drauf erhitzen oder auch mal irgendwie eine Kürbissuppe kochen. Das ist noch ein bisschen ein Traum, dass wir diese Öfen dann stärker zum Kochen nutzen. Im Moment müssen wir noch Gartenhäuser erweitern und so, aber das ist ein langfristiges Ziel. Also wir, wir stellen jetzt immer regelmäßig diese Pflanzkohle her und dann haben die Kinder solche Fermentationskomposttürme gebaut, auch aus Paletten. Da ist eine Folie drin und da schichten wir dann jetzt immer gemischt eben Pflanzkohle, Grünschnitt, Pferdedung, Kaffeesatz, Mikroorganismen gut gemischt. Das schichten wir dann in diesen Türmen auf. Die haben dann einen Deckel, dass das relativ luftdicht verschlossen ist und dann fermentiert das. Also dann reift die Therapreta und wenn das Ganze dann so nussig, pilzig riecht, dann ist die Erde im Prinzip fertig und kann dann am besten an die Pflanzen gelegt werden, da warten wir dann natürlich auf das nächste Frühjahr, denn jetzt bauen wir ja nichts mehr an, aber wir produzieren weiter die Therapreta und lassen die dann eben in den Türmen einfach liegen und wenn wir sie dann brauchen, holen wir sie raus. Also man kann das ganz gut auch auf Vorrat produzieren, ruhig. Ja, jetzt wird es vielleicht länger dauern, weil ja der Winter kommt, dann ist es ein bisschen kalt für die Prozesse, aber wir haben ja Zeit. Und dieses Thera Preta,
0: das wird den SchülerInnen ja da jetzt ganz gut beigebracht schon. Können die das später theoretisch auch im eigenen Garten dann übernehmen oder braucht man dazu irgendwas
1: ganz Spezielles, was es für den Heimgebrauch unmöglich macht? Also man kann ja die Thera Preta mittlerweile auch schon in Blumenläden kaufen. Wenn die das selber nutzen wollen, müssen sie sich natürlich irgendwie so einen Ofen anschaffen. Ich meine, den kann man sich kaufen, ist nicht ganz billig, aber es ist natürlich auch wirklich cool, dann im Garten draußen damit kochen zu können.
0: Der Schulgarten vom AEG wurde also um Terra gerade frisch erweitert. Wir warten mal ab, wie das sich nächstes Jahr im Frühjahr dann entwickelt, wenn das Gemüse wieder angepflanzt ist. Aber das ist noch nicht das Ende
1: der klimafreundlichen Gärtnerstange. <lacht> Nee, unser großer Traum wäre jetzt noch eine kleine Solaranlage auf unserem Gartenhausdach, dass wir also auch umweltfreundlichen Strom produzieren können für eben Gartengeräte wie einen Rasenmäher, weil die Fläche einfach doch sehr groß ist. Und da haben wir uns jetzt bei einem Handwerkswettbewerb beworben, mach was. Da muss man mit einem regionalen Handwerksbetrieb in Kooperation gehen. Und da konnten wir in Hameln die Elektroma gewinnen. Und wir hoffen, dass wir jetzt als kreatives Projekt ausgewählt werden und dann dabei sind und gefördert werden. Und das wäre echt großartig, wenn wir dann auch noch umweltfreundlichen Strom hätten. Und ganz nebenbei lernen dann die Schülerinnen und Schüler auch noch, wie man so eine Solaranlage baut. Ja, und dass eben es das schon möglich ist, äh, umweltfreundlichen Strom im Alltag irgendwie zu beziehen. Also das wäre ja toll, wenn man auch in Hameln noch viel mehr Dächer mit Solaranlagen ausstatten könnte. Also das wäre für uns auch ein Traum, wenn auf unserem Schuldach eines Tages mal Solaranlagen stehen würden. Für was ein kleiner Schulgarten nicht alles
0: ein Vorbild sein kann. Wer jetzt neugierig geworden ist, wo kann man sich denn noch mehr Infos holen oder sich einlesen über das Konzept und den Schulgarten vielleicht?
1: Also, im Schulgarten kann man immer gerne vorbeikommen zur AG-Zeit. Wir sind da immer offen für alle. Und mittlerweile hat sich ja in Hameln auch ein Förderverein für Therapeuta gegründet. Da kann man sicherlich auch mal eine E-Mail hinschicken. Und die Therapeuta wird bestimmt jetzt auch in Zukunft immer bekannter werden. Angedacht wäre ja, dass man vielleicht äh, die Therapeuta auch in Hameln in größeren Mengen aus dem Grünschnitt irgendwann produziert und das dann damit vielleicht auch auch die Äcker in der Landwirtschaft wieder humusreicher werden. Das ist natürlich ein, ein großer Traum, aber möglich wäre das.
0: Also ein Traum für eine ganze Stadt. Wir bleiben gespannt und sagen vielen Dank fürs Vorstellen dieses Schulgartenprojekts. Ja, gerne.